0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Henry Alzo. El día de hoy, martes 18 de agosto, tenemos como título El Ministerio Sanador de Jesús, parte 1. Vayamos a ello. Y le dijo, Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5, 34. El método de evangelismo de nuestro Señor Va más allá de los discursos memorizados Y las presentaciones enlatadas Es tan rico y dinámico Como la vida misma Todos los días nos codeamos Con personas que tienen todo tipo de necesidades Físicas, mentales Emocionales y espirituales Cristo está ansioso Por satisfacer esas necesidades A través de nosotros Cuando mostramos preocupación Por la soledad ...la tristeza y la angustia de las personas... ...y cuando mostramos interés en sus alegrías, esperanzas y sueños. Es cierto... ...todos tenemos, y como lo dijimos ayer... ...amigos, personas que conocemos que tienen diferentes caracteres... ...que cada una quizá es difícil de convivir con ella... Pues es diferente y cada uno es diferente al otro. Por lo tanto, cada uno tiene su necesidad. Y el que tiene necesidad de, de salud no tiene necesidad de dinero o al revés. Por lo tanto, la necesidad varía según sea la persona. Y no solo una necesidad tiene, quizá tiene tres, dos, una. Y por lo tanto, es mucho más difícil si no lo hacemos junto a Cristo Jesús. Nos hemos dado cuenta que Jesús va y evangeliza por las personas, trata a las personas de la mejor manera y también cuida de que no apague la última llama, las últimas brasas que caen en su corazón por el amor a la fe. Por lo tanto, Él tenía algo tan especial, cuidaba todo esto, pero a la vez, Él tenía un ministerio sanador, y sanador físico y espiritualmente. Vayamos a dos historias que son similares, son de enfermedades. La primera la encontramos en Mateo 9, 1 al 7, la cual nos cuenta que unos amigos llevaron a un paralítico y los cuales creen en Jesús y Jesús ve la fe que tienen ellos. Entonces le dice que sus pecados le oh, son perdonados. Pero al escuchar esto de los... Los grandes eruditos de la ley Dijeron que Jesús blasfemaba Pues él no tenía ningún derecho de perdonar pecados Por lo tanto, eh, dejan de hacer y avalar Pero Jesús lee sus corazones y les dice ¿Ustedes por qué pecan y piensan mal de mí? Y le dice... Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados Le dijo al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Entonces el hombre se levantó Y se fue a su casa Al verlo la gente se llenó de asombro Y glorificaron a Dios Que había dado Tal poder a los hombres Claro Jesús nunca usó un poder acá divino solo usó la fe que tenía en su padre y eso hizo que se sanara el paralítico por lo tanto Jesús siempre ha sido un hombre de fe y el cual ha pedido al Espíritu Santo más que sanarlo físicamente siempre Jesús de igual manera en esto de la historia de la mujer del flujo cuando ella lo toca le dice también que su fe la ha salvado y ha perdonado sus pecados. Él siempre que curó, él siempre que sanó decía, tus pecados te han sido perdonados. Porque él sabía que la necesidad más grande que tenían estas personas a las cuales curaba no era el que se curasen físicamente. Quizás sí era una necesidad y era especial pedirlo. Pero lo que más anhelaban ellos era que sus pecados le fuesen perdonados y así llegasen a ser salvos. Al fin de cabo estas personas mueren pero mueren con esperanza porque han sido perdonados sus pecados y han sido arrepentidos, han sido llevados al arrepentimiento para que tengan una vida nueva Jesús les perdonó sus pecados y a la vez los sanaba Él todo lo que predicaba lo cumplía en hechos no solo eran palabras porque Jesús ministraba las necesidades manifiestas de las personas para poder satisfacer sus necesidades más profundas. Y te preguntarás, ¿qué es, una, ¿qué es una necesidad manifiesta? Bueno, es un área de la vida donde las personas ya sienten que no pueden resolver un problema por sí mismas. Puede ser la necesidad de, de dejar de fumar, bajar de peso, seguir una dieta mejor o reducir el estrés. Puede ser una necesidad de alimentos, de vivienda o de atención médica. Puede ser la necesidad de terapia y consejos para el matrimonio y la familia. Sin embargo, una necesidad fundamental es lo que más necesitan los seres humanos. La necesidad de una relación personal con Dios y la comprensión de su vida tiene un significado eterno. Sí, todos tenemos necesidades quizá yo estoy preocupado por mis estudios... ...tú estás preocupado por... ...por dinero... ...por alimentos... ...por salud... ...cada quien tiene su necesidad... ...y como dice una frase... ...los ricos... ...tienen dietas... ...y los pobres tienen hambre... <risa> ...imagínate un rico qué necesidad tiene... ...a que la dieta le funcione... ...un pobre... ...a tener comida... ...entonces cada uno tiene su necesidad... ...por lo cual... Si tú se lo pides a Jesús, Él claramente, y si tú lo pides con fe, Él te va a ayudar con esa necesidad que tengas. Pero Él, sobre todo esto, te va a ayudar con la necesidad espiritual. Porque si tú estás fallando en algo, es claramente porque estás fallando con Jesús. Si estás con Jesús, nada te falla. Pero si te estás fallando en el peso, es porque no estás comiendo como Jesús te dice. Si... Estás fallando en tu matrimonio porque no estás siguiendo la Biblia, no estás leyendo los consejos que tiene para ti, para tu matrimonio. Entonces, estás fallando porque no estás con Jesús. Entonces, Él viene y te sana. Sana esa necesidad y a la vez sana la necesidad de que estés bien con Jesús, con Dios. Por lo tanto, es algo tan bello, el cual Jesús sana de varias maneras, pero en especial espiritualmente. Por eso dice que la Biblia, y leímos y vimos la semana pasada que la Biblia es la que nos ayuda a ver y corregir nuestros pecados. Entonces cuando estamos con Jesús, Él nos ayuda a corregir nuestros pecados y llevarnos en el camino de rectitud. Quiero contarte una historia, la cual me encantó. Que viene siendo, bueno, conoces las subastas. Dice que se inicia una subasta de pinturas, de las más grandes. Quizá tú conozcas una de ellas. Bueno, todos querían estas pinturas de las más famosas, de, de la de la cena, la última cena. Eh, que era de, eh, no sé, las pinturas más famosas. Y entonces este millonario era el que estaba subastando sus pinturas, pues ya se iba a morir. Ya tenía 90 años y bueno, antes de morir quería dejárselo a alguien. Entonces decide subastarlas Están puros millonarios y muchas personas en, este, en esta sala de subasta Y entonces el que es el subastador está diciendo ¿Quién quiere la pintura del hijo? La pintura del hijo Y todos, ¿Qué es esa pintura? Ni es conocida ni es pintada por alguien famoso Entonces nadie la quería Empezaba la subasta un dólar Empezamos 2 dólares, ¿Quién da más? 3 dólares El último que dio más, 10 dólares Entonces él dijo, aquí termina la subasta Y todos, bueno y las pinturas famosas Que, la, que esta pintura, que era el de la última cena Y la otra, y la otra, y aquí, aquí Y él dijo, no, tengo que anunciarles algo Y, y entonces dijo él, todos se quedaron viendo Y dice el dueño de todas estas pinturas me dijo que subastara la del hijo. que Es una pintura prácticamente de su hijo. Y que el que decidiese quedarse con esa pintura era el que iba a heredar todas las pinturas gratis de él. Entonces todos se quedaron asombrados y por lo tanto un solo hombre se quedó con todas las pinturas gratis solo por recibir una pintura de 10 dólares porque para el millonario, para el que estaba subastando todas estas pinturas, significaba bastante esa pintura de su hijo. Es lo mismo. Jesús ha entregado y ha venido acá a la tierra. Dios envió a su hijo. Y tal cual como es todas estas personas que están en la subasta, muchos lo rechazamos. Muchos decimos no. Muchos decimos quizá o después no tengo tiempo y él ya ha venido acá y al igual que este hombre millonario que subastaba sus, sus pinturas él le envía a su hijo con tanto amor sabiendo que uno lo podía perder aún así lo envía y muchos no lo aceptamos solo personas como la esa que están dispuestas a agarrar cosas nuevas como este que compró la pintura de 10 dólares aceptan y de igual manera muy pocos queremos aceptar a Jesús Jesús tiene un ministerio sanador para nosotros y para todas las personas a las cuales le podamos compartir de quién es nuestro amigo Jesús. Así que es momento de que seamos nosotros esos ángeles de esperanza. Estas personas que están dispuestas a cumplir la misión de ser amigos para Dios. Por lo tanto, recuerda que Jesús actuaba con hechos y más que todo, sanaba la necesidad material, física y de después y sobre todo espiritual si estás dispuesto a que esto suceda en tu vida te invito a que escuches diariamente esos podcasts pueden ser pueden ser muy edificadores para tu vida y para la mía compártelos con personas que quizá lo necesiten y que lo necesiten quizá tú no lo sabes así que compárteselo a todos los que tú puedas y que lo escuchen en cualquier plataforma de reproducción. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.